0: 在节目开始之前，我们先来念一则在 Apple Podcast 上面听众给我们的留言。他的名字叫做理财学办好办办。他说，每天上班必听 Podcast， 很适合重复听。有时候理财观念是也需要被重复提醒，才能不断的修正跟符合当下的理财阶段。非常用心的节目，主持人的声音很好听，语气轻松有趣，但内容不失深度。感谢理财学伴好伴伴给我们的鼓励，你的留言真的非常的感人，很开心你喜欢我们的节目，而且还会重复听。那希望我们的理财阶段都可以一起前进。节目准备开始喽，我们今天要聊秋意，秋意是一个宠物用品的电商。然后今天这个题目是 c i 选的，所以那你为什么想要选这题目？其实我自己是没有养宠物的人，但是身边其实还蛮多人都在养宠物的。那我自己就觉得说，哎、欸，越来越多人养宠物，而且还蛮多人就是把宠物感觉当成自己的小孩那样爱护，所以也很愿意在他们身上花大把的银子。我就觉得说，宠物经济这一块其实是。应该在未来是越来越会发烧的。那上次我们有介绍过《买下未来》这本书 嘛？ 作者其实也有一个主题是提到宠物经济这一块。那它里面就有提到我们今天要介绍的 Chewy 这间公 司， 所以我其实就对这间公司还蛮好 奇， 就选这个题目。那雪 玲， 你自己是有养宠物的人 嘛？ 你们家有一只狗跟一只 猫， 我不知道你还有没有养过。其他宠物，我、哦、小时候有养过一些其他的、啊，什么兔子啊、小鸟啊，或什么的。不过，嗯、呃，以前的那些小小的宠物都是小。就是小孩子，我们我小时候自己主动说要养的，可是现在的猫啊狗啊，其实都是我妈带回来的。哦、oh. ，嗯，所以其实对我们来说，呢，是我妈的宠物，是在她不在家的时候，我们帮忙喂照顾的。对。然后我们无聊的时候就去摸个两下，然后呃有别的事情做就回自己房间去这样子。哦、oh. ，嗯，但。就是基于一个家里是有宠物的人，你自己对宠物经济这一块有什么想法吗？我觉得蛮看好的、欸，因为像我妈她就会买一些什么无毒狗玩具，然后莫名其妙一个布啊什么的，嗯、然后就。好几百块，我就觉得他现在花在宠物身上的钱，比我小时候花在我身上的钱还多。哎<笑>、欸，你这样讲起来有点哀伤哎，<笑>是一个悲伤故事。所以说，现在就是可能我、哦、经过好几年累积资产，然后现在退休在家那些人，就有钱养宠物、哦，然后就会比年轻以前刻苦耐劳的时候，就不用那很多钱可以花在他们的小宝贝身上、啊，因为不用省吃俭用，然后现在又有退休金了。嗯，而且我身边有很多朋友啊，最近又开始养猫。嗯，然后我觉得养猫的人，呃，我我们家就有一只猫嘛。可是很多养猫的人会有囤猫症，囤猫症是什么？就是养一只又要再养第二只、就是、第三只。对对对。为什么？猫什么特性吗？我不知道,、啊不知道，可爱吧？<笑>好吧。<笑>所以他们就是。会养越来越多只猫，然后花在猫身上的伙食费可能跟花在自己身上差不多。哦、oh, ，嗯，我有点难想象，因为我不知道，譬如说猫粮到底大概多少钱。因为如果一个主食罐几十块的话，我有点不确定到底是多少钱，几十块还是一百多块。反正如果有两只猫以上的话，那就跟自己吃饭差。哦、oh, ，会，对对对,對。嗯虽然我不知道一个猫罐头是到底是多少钱，但是我还蛮肯定人们花在宠物身上的费用是很高的。因为按照美国宠物用品协会 （APPA） 的数据显示， 2 0 1 9年，也就是去年一整年，美国人花在宠物产业的消费就来到了957亿。那他们也预估， 2 0二零年，也就是今年，这笔消费会达到990亿。那如果把去年的九百五十七亿美元拆分下来看的话，第一名的花费是在宠物的食品跟宠物的零食上面，那这笔花费是达到三百六十九亿美元。第二名的话会是兽医的费用，是两百九十三亿美元。第三名则是宠物的药品跟补给品，它的消费是一百九十二亿美元。那其他的话，就像是宠物的美容啊、宠物的保险，还有宠物的训练费用等等，则是一百零三亿美元。而且，就我自己从我的朋友圈的观察，我觉得在疫情爆发之后，宠物产业又会更蓬勃了。因为像我有一些朋友，他们可能因为他们在国外，所以他们就是管制啊、居家隔离，呃
1: Early.
0: 嗯 q u a 对的状况比较。严重嘛，然后所以他们本来家里人都很忙，没有办法聚在一起吃晚餐了，大家都很晚回来的那种。嗯、他们都大家突然哦，全部都聚在家里，然后我就看他们先是在家运动，然后之后他们的现实动态开始出现有一只狗，嗯、小小的狗、哦，然后什么的。所以我就觉得像他那样子的人就会很多啊。他现在养了一只狗，也不可能说一两年后。嗯理想正常情况下，一两年后他还是要继续养那只狗，而且哪怕他会有唇狗症，<笑>嗯越越越，越养越多只哎。那现在就来介绍今天的重头戏，也就是 Chewy 这间公司。Chewy 就是一个线上的宠物电商，他们的愿景就是为宠物的主人提供最值得信任而且是最方便的宠物用品。简单来说 ，Chewy 就像是一个宠物版的 Amazon， 所有跟宠物相关的用品啊、食品啊、药品啊、玩具都可以从 Chewy 的网站上购买。那 c h e 是在二零一一年创立的，在二零一七年就被 p a s s m a r t 一间私人的宠物超市连锁商店以三十三点五亿的美元收购，成为他们独立的子公司。那两年之后，也就是二零一九年的六月十四号 c h e 以一股二十二美元在纽约证交所上市。那上市之后 p a s m a r 就拥有了七十趴权益的股权，以及七十七趴权益的投票权。那股权跟投票权会不一样，就是因为他们也是采用我们在第38集有介绍过的双重股权制度。我们现在一般买的到的大多是 A 股，然后像他们的一些投资人啊，跟他们的经营团队手上拥有的 B 股的投票权是 A 股的10倍。t u 其实就是主打贴心，嗯，跟很多其他电商一样，嗯，没错，但他们可能真的有做出些什么，而不只是口号而已。对我整个研究完 Chewy 一下，我觉得 Chewy 真的是非常贴心。当你要在 Chewy 的网站上做第一次的购买之前，你要先加入 Chewy 的会员。那除了你自己的会员资料填完以外，你也要帮你的宠物填写资料，像是宠物的生日啊、品种啊、体重，或者是有没有正在使用中的药物这些详细的资料。你也可以上传宠物的照片。那 Chewy 上面有各种不同种类的宠物类型。除了大中的猫啊、狗啊之外，也有马、爬虫类、鱼类跟鸟类。马真的蛮酷的。对啊，那 s h i r l l y 你自己家里的狗粮跟猫粮大部分是怎么样购买？我们是属于那种比较没有忠诚度的顾客，就是如果那个时候。嗯，刚好宠物的东西吃完了。我们那个礼拜要去 Costco 的话，我们就会到 Costco 去买。但是如果我们那个礼拜没有什么特别安排，我们可能就会上网订啊。而且有时候都是真的已经吃完了呢。例如说猫的吃完了，我们就先给它吃一下狗的印。可以吗？不确定，目前是没怎么样。不过如果这种情况的话，我们就会订那种二十四小时到货的。哦、oh. 嗯。因为很听你家猫的，行<笑><笑>。有的时候是狗吃猫的，哦、oh,。总之就是发生这种事的话，我们就会赶快订那种快速到货。哦、oh.。好哦，那 Chewy 其实也有像是这样的服务，就是还有一个还蛮大的卖点叫做 Auto Ship， 也就是定期自动送货。它会根据你设定的周期，然后来帮你自动送货到你家。比如说你可能三个月就要买一包狗粮，那你就去它开启它 Auto Ship 这个功能，然后把你的周期定为三个月，然后设定你想买的那个品牌的狗粮，那。这个 auto ship 功能就会自动帮你在三个月之后直接送货到你家。这个 auto ship 除了便利以外，它其实也会享有额外的折扣。在第一次下店的时候，订单就会享有七折的折扣，虽然最多只折二十块美金啦。但是 auto ship 后续的订单也会根据不同的品牌有五趴到十趴的折扣。那这个 auto ship 嗯，就像是订阅制，可是它不需要订阅的费用，而且它的更改啊，或是取消都很弹性，只要你在送货的前二十四个小时去修改或者是取消都 OK。所以其实这 AutoShip 为 Chewy 制造了会员的粘着性，也同时为 Chewy 创造了营收。根据他们二零二零年第二季的财报。AutoShip 的客户的销售净额就占了总销售净额的 68.3 点就是近乎七成、嗯，算是很高的比例。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。好，那我们现在就来看 Truei 在二零二零年第二季的最新财报。首先，他们的 net sales 销售净额来到了十七亿美元，跟去年同期比是成长了四十七点四帕，是一个非常大幅的成长。嗯，那再来看到他们的 active user 活跃用户，他们活跃用户来到了一千六百六十万人，跟去年同期比是成长了三十七点九帕。那 c h 的财报上面也有写到說，说他们二零二零年前半年的活跃用户的增长是超越他们去年二零一九年一整年的活跃用户的成长，所以二零二零年新增的这一群活跃用户就很有潜力成为未来的营收的来源。哦，所以二零二零年可能跟疫情也蛮有关系的，在 c h 上面买东西的宠物饲主就會越来越多。对啊。那从二零二零年 Q2 的财报看，他们每一个活跃用户的销售金额是来到三百五十六美元，差不多就是一万块台币左右。那跟去年同期比是成长了三点二跟通膨幅度可能差不多，但就是大家在上面花的钱变多。对、嗯，那由于活人用户的大幅成长，出于他们自己预估，他们每活人用户的销售金额会不断的攀升。他们预计再过两年，这个销售金额会达到五百美元。那未来的五年会达到七百美元。如果大家的臀毛症、臀狗症都越来越显现的话，对他们达到这目标就蛮有帮助。<笑>对啊、嗯，好，那。再来是 Packet Facts 这家市场调查公司预估，美国的线上宠物用品销售在2020年会增加39亿美元。那线上宠物用品销售也会占整个宠物用品销售的市场增加5个百分比，来到27趴。我觉得，我觉得这趋势真的非常合理，因为像我们，我刚刚说我们会从线上订饲料的一个原因，就是我们可能很急呀，然后没有安排说要去卖场。另一方面，就是因为真的很重，嗯、然后还有猫砂什么的，反正那就真的超重了，要从那个车子，然后拎到，对啊，车就是车上都觉得好重，重死。对啊、嗯，那其实这一方面也是受惠于疫情嘛。那 TUI 这季的毛利率来到了二十五点五帕，它的 EBITDA 来到一千五百五十万美元，延续第一季由负转正的好成绩，已经连续两季都是正数了。下面是 EBITDA，EBITDA EBITDA 是一个非常长的中文解释，但我现在要来讲了，它 EBITDA 就是指说税前、息前、折旧前、摊销前的利润。嗯，反正就是、嗯、呃 ，earnings before， 我看一下、喔、，earnings before interest tax， 然后呃，折旧跟摊销两个英文字我没有背起来。<笑>好，继续。虽然 Cherry 还在烧钱，他们的 net loss 净亏损在第二季是三千两百八十万美元，可是也跟去年同期比已经成长了一百一十二点七帕了。嗯。对，总结一下这一季的财报，销售净额跟活人用户跟去年同期比都大幅的成长，活人用户的销售净额也预期会持续增长。那 Auto Ship 的销售净额占了总销售净额的六十八点三趴，就是差不多七成。所以看起来，我自己觉得 c h e y 在这一二零二零年第二季的财报的成绩还是蛮亮眼。好，虽然 Chewy 非常贴心，不过在美国要网购宠物用品的话，还是以 Amazon 目前市占比较高。那你为什么还会那么看好 Chewy 的发展呢？嗯，我这边整理了四点，让 Chewy 跟 Amazon 可以做一些比较。第一点是。线上宠物药局 Chewy 在二零一八年就开始了线上宠物药局的服务，那这一点是 Amazon 没有做到的。通过 Chewy 的药局，可以线上购买药品。就变得非常简单，只需要三个步骤。第一个就是找到你需要的药品，然后第二个是填写你宠物的资讯，第三个就是填写你兽医的资讯、嗯。那宠物的主人就可以选择让 Chewy 直接联络兽医去取得处方签，或者是你也可以自己将处方签寄给 Chewy。那 Chewy 的合格药师就会将药品配好寄到你家啦，就很方便哎、欸。嗯，我也有跟我妈一起带过我们家的，就是阿猫阿狗去看过医生。不过，因为他们都是就是那种短期之内就可以解决的，所以这项服务我觉得还不错。不过，我觉得对于那种家里的宠物有慢性病的主人，应该会是更切中他们的痛点。对啊，因为如果宠物需要长期吃药，那兽医开了长期的处方笺，你可能不需要那么长去看病，可是需要持续去拿药。那 Chewy 的 Auto Ship 其实也可以让你制定领药的周期，就直接把药品按照你的周期寄到你家。嗯。那第二点就是，呃，运送服务，我觉得这一点的话 c h e r y 跟 Amazon 比较算是平手，因为他们的运送速度大多都是在两天内可以送到。那免运费的部分 c h e r y 是订单超过四十块就可以免运费 ，Amazon 的话是 Amazon Prime 会员就订单都是免运费。那如果我非 Amazon 的会员的话，它订单就要超过五十块美金，所以。这两个比较下来就是算是平手啦、嗯，对啊。那第三个是退货的服务，这一点的话，我觉得 Chewy 就是大胜 Amazon， 因为 Chewy 上面如果你购买商品需要退货，在一年内都可以免费退货，但是这部分是除了处房件除外啦，就是药品那些没有这个退货服务、嗯。然后 Amazon 的话是一个月内可以退货。但是 Amazon 好像会有一些限制吧，好像第三方的，就是 third party 繁售的商品就没那么好退货、嗯嗯，所以这一点比较下来，像虾皮上面的卖家也会很难被管一样。嗯，嗯所以我觉得这一点比较下来 c h 大胜。那第四个的话是商品的种类。这一部分的话，算 Amazon 上面也有很多宠物的商品，可是 Chewy 毕竟还是专精在宠物这一块的电商，所以这一块的话，就是 Chewy 会有很多不同种类的商品，那 Amazon 会大部分都有，可是缺少一些小众的商品，所以这一点算下来，我会觉得是 Chewy 小胜，略胜一筹，没错。那假设 Chewy 这个服务有在台湾上线的话，代替你妈发言，因为你妈才是宠物的主人嘛？你觉得宠物主人会想要用使用 Chewy， 还是说他们会按照他们原来购物的方式？我觉得如果是我妈的话，她应该会按照她原来购物的方式，因为她本来就不是那种很爱网购的人嘛。对啊，比较还什么的、嗯。不过。因为他常常都是叫我代买的，嗯啊，我就是那种会掉入那种忠诚计划、会员计划的陷阱，<笑>我就觉得哦，如果我在这里开始累积什么的话，我什么都要在这里买，我才会觉得啊、哦、开心。所以我觉得我很有有可能会使用秋雨。嗯，那秋雨其实除了刚刚讲的那四点以外，我觉得还有很贴心的是，它有二十四小时的人工客服。所以，如果你有什么问题，可以真的就是在一天中的任何时刻都可以打电话询问。嗯，而且他的贴心，另外我在搜寻的时候有找到一个故事，就是说刚有讲到 c h u v y 在一年内除了处方前以外的商品是可以退费的嘛，可以退货的。那有一个呃，有一个宠物主人，他叫做 Joseph， 他的。八哥犬贝里过世了，但是他还留有一包狗粮是还没有开过的，他就打电话去问初雨说他能不能退费、嗯，那初雨就跟他讲说，请他把这个狗粮捐捐献出去。然后他们会把金额退还给他。嗯，那 Joseph 原本以为说这件事就这样结束了，可是他在过、嗯、他之后就意外收到 Chu Yu 送来的包裹，那个包裹里面有他宠物的画像，而且还有员工的手写卡卡片来就是安慰他，就是宠物过世的伤心。哦，因为他没有上传照片到网站上面，對對對所以他知道他的宠物长怎样，他才可以做这件事情。没错，嗯，这、就是一个很贴心的服务啊。嗯，在节目的最后，我想要非常感谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，继续把理财学伴做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。也欢迎你将理财学伴分享给身边想要一起学习投资理财的朋友。我们的网站上会有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 c h e w 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线 chewy， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜拜。像我们家的狗叫做黑美，嗯，然后。我都叫她黑妹妹，但是带她去看医生的时候，还是要帮她写那个医药袋。对，然后上面医药袋就要写我们的姓啊，像我的姓柯，所以就会哎、欸，不是要写，可是我妈就会在上面写柯黑妹,妹这样。<笑>所以我就很好奇說，说那些外国人带他们的宠物去看医生的时候，会不会把他们的姓放在就是宠物的名字后面？我不知道，如果有听众。学霸在国外知道答案的话，可以告诉我。对然后还还蛮有趣的。<笑>